0: Всем привет, я Наташа Куринова, и вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди». Сегодняшний выпуск будет актуален для всех тех, кому, в принципе, интересен английский язык, потому что мы поговорим про два, казалось бы, одинаковых, но в то же время абсолютно разных языка — британский и американский английский. И в гости к себе я сегодня позвала кандидата филологических наук, доцента кафедры английского языка и лингвозравноведения РГПУ имени Герцена — Алексей Александрович Кутузова, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли.
1: И вам большое спасибо за приглашение.
0: Кстати, друзья, я вообще не могу не подметить, что Алексей Александрович преподавал у меня фонетику на первом курсе, и это уже четвертый преподаватель по счету, которого я зову в гости в подкаст. Я
1: польщен и вообще не ожидал, честно говоря, что вот так вот сложится, но. Надеюсь, у нас с вами получится.
0: Да, я тоже очень надеюсь. Но действительно, я очень люблю звать именно тоже своих преподавателей к себе в подкаст, потому что для меня это вот как еще одна возможность поделиться опытом, знаниями помимо учебных занятий еще и здесь. И я это вообще очень все люблю дело. Я
1: не знаю, может быть ваши одногруппники будут нас слушать, может быть нет, но тоже наверное было. Да,
0: если что, мы сразу им передадим привет моим одногруппникам из по имени Герцена. Всем здравствуйте, всем привет. Наверное, начнем мы с моего главного первого вопроса. Это в чем основные различия британского и американского английского? Вот как вы можете их выделить?
1: Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, с одной стороны, вроде бы простой кажется и прямой, но не такой тривиальный, потому что кратко на него ответить можно, наверное, тем, что они очень разные и по всем параметрам отличаются, практически, конечно. А Полный ответ, займет, наверное, слишком много времени технические детали. И еще, кстати, сразу же хочу такое отправить дисклейма Я преподаю именно британский вариант английского языка и не являюсь специалистом именно по американскому английскому. Знаю только какие-то основные моменты и могу с обезьянничать, спародировать. Так, для демонстрации, и вы, наверное, тоже помните, как мы это делали. Но в целом, то есть, почему я так сразу же оговорку этого суда вношу, потому что за собой не знаю там каких-то глубинных знаний с точки зрения американского английского. Вот. Но, а, тем не менее, в чем основные различия? Я бы так сказал. Естественно, всем хорошо известно такие хрестоматийные вещи, как, скажем, призвук р такой кондовый, и зависит от региональных вариантов того же американского, которым, кстати говоря, даже точных цифр не назову, но основных, наверное, акцентов 20 можно выделить в американском английском, помимо General American, GA, на который я, кстати говоря, и буду сегодня все время ориентироваться. В общем, акцентов великое множество, и вот этот вот очень характерный вариант произнесения, артикуляции вот этой вот фонемы R, и все что с ней связано, да, это, конечно, такая главная особенность. И у нее есть название, это так называемое базовое деление на ротик или в американском варианте ротик и нон-ротик акцент. Mm-hmm. То есть ротический или неротический. То есть, скажу просто, <laughs> без занудства, <laughs> такое рэкающий или не рэкающий. Ну, естественно, это я так очень, так скажем, свел до элементарного. Но о чем это говорит? О том, что в британском варианте английского языка этот звук, эта фонема встречается только перед гласными, на стыке слогов или внутри слова, но в конце, в конечной позиции она не произносится, в отличие от американского английского. Ну, так, для примера, скажем, в британском авто, в американском after. Ну, там много и других нюансов. Если прислушаться, то можно услышать и другой вариант произнесения и гласных, и других согласных. Но это то, что касается, скажем, таких общеизвестных моментов И на этом основана как раз вот эта попытка спародировать американизированный акцент И с одной стороны, она может быть оправдана в каких-то ситуациях С другой, если делать это чисто механически, это будет звучать, ну так, знаете Именно как пародия на такое вот кондовое представление об американском английском Если пойти чуть-чуть дальше, то, честно, кстати, скажу, что когда я решил так немножко углубиться в эту тему, для того, чтобы более содержательна наша была беседа, опять же, потому что я преподаю британский вариант английского, а не американский, поэтому решил так заглянуть, посмотреть, что еще интересного можно выделить и на что обратить внимание. Дело в том, что в американском варианте английского языка другой состав гласных, что очень интересно и существенно его отличает от британского английского. Ну, скажем, в британском варианте английского языка выделяют 20 гласных. Ну, тут, кстати, интересно, что мир не стоит на месте, язык меняется, и некоторые исследователи выделяют уже 19 гласных, а не 20. Там одна уже нейтрализуется, может быть, уйдет в прошлое. Но, тем не менее, в американском варианте английского языка, я говорю сейчас в первую очередь про General American, у которого тоже есть подварианты, выделяют от 13 до 14 гласных. Ну так, чтобы не занудствовать, и слушатели наши совсем не уснули, приведу примеры. Скажем, в британском варианте, in British есть дифтонги с нейтральным глазом на конце, то есть э, и так далее. А в американском они отсутствуют. Ну, скажем, о чем речь? Возьмем слово «близко». или «близкий». Не в британском. Не, э. И, нер. То есть мало того, что есть вот этот характерный призвук «р», Так еще и гласный совсем другой И тут оказывается, выясняется, что в американском английском Вообще можно выделить целую подсистему вот этих позиций Когда глас идет перед вот этим сонантом R Его еще аппроксимантом называют По тому, как он произносится в ротовой полости В общем, качество гласного меняется Оно окрашивается в американском английском и получается, что вот это уже гораздо более существенно, да, не только, потому что мы можем с обезьянчить, допустим, к британскому не добавить репута нер. Нет, он не near, он нер, Да, то есть там и гласный совсем другой, и таких вещей очень много. Что касается других примеров, ну, скажем, вы уже очень хорошо помните, наверное, эти наши страдания, когда я и ваших многих товарищей за это журил. Я
0: так... в с первого курса.
1: Когда мы пытались освоить уникальный для британского английского звук, звук o. hot, pot, box и так далее. В американском он напрочь отсутствует, да, во всяком случае в таком варианте. И вместо «hot» вы услышите а Или какие-то вариации, да. У меня в этой ситуации всегда вспоминается концовочка инаугурационной речи Рейгана, которая... Я сейчас попытаюсь произнести, надеюсь, это не будет звучать вульгарно, но, mm, в общем, в а, нет, ну, я имею в виду, потому что, знаете, тут такое дело, что когда все равно преподаешь что-то узкоспециальное и какие-то другие вещи, может воспроизвеститься не совсем точно, но так, приблизительно это звучало «So help me God», то есть не «So help me God», а «So help me God». Вот этот очень открытый, образный звук. И в продолжение этой темы Интересно, вот кто-то, может быть, заметил и сейчас припомнит, что я сказал 13-14 гласных да, в американском. Дело в том, что в каких-то вариантах есть звук О, а в других нет. Кстати, есть традиция фонетики обозначать эти гласные по ключевым словам. Она была заложена еще давно британскими фанатистами. То есть это такие гласные, чтобы не произносить изолированно, скажем, И, а Кет. И так он прям называется. кет Thought vowel. Так вот, то, что называют thought vowel, вот этот гласный O, он в GA, в американском, в каком-то из вариантов есть, в каком-то его нет. И они даже так называют thoughtful и thoughtless accents. Но он тоже отличается от британского, вот этого долгого, mm-hmm. напряженного, mm-hmm. заднеязычного. В общем, все, это, mm-hmm. э, все занудные термины, которые важны для фонетики и для понимания, в принципе, того, что происходит, тоже полезно конечно. Так вот, есть вариации, да, то есть, скажем, в каком-то варианте английского вы услышите «кот», а в каком-то ка. то есть такой очень «а-образный». Ну и что интересно современные фонетисты американские даже в своих учебниках пишут о том, что они уже стараются ориентироваться на 13 вот этих гласных, то есть уже вот этот О уходит в прошлое. Какой-то О-образный звук присутствует, то есть слова North, они есть. Хотя в каком-то варианте американского вы услышали North, да, то есть такой очень открытый. Ну, в общем, для себя я даже так решил, что хотел бы сделать на этом акцент, да, потому что это какие-то может быть менее очевидные вещи в отличие от вот этого гандового, еще призвука, да, который, конечно, является, наверное, одной из самых основных, да, таких явных особенностей, которые обращают на себя внимание, и это очень слышно. Ну и степень этого, кстати, очень тоже варьируется, зависит от того, в каком регионе говорят на английском языке. То есть где-то это больше, более такой глубокий вариант, да, такой более выраженный где-то. Кстати, есть американские акценты, в которых нет этого звука, ну скажем, из Англии, да, то есть они non-rhotic accents, uh-huh. поэтому тоже, если так обобщить, не uh-huh. для всех американцев <laughs> это характерно.
0: Может быть, можно еще добавить в различие именно не только фонетику, но, допустим, лексическое значение слов. В Британии там trousers, uh-huh. а в Америке pants. Или ну, да, что у нас там еще есть? Сейчас я вспомню какой-нибудь лифт elevator. Uh-huh. Как мой British accent. <laughs> я за это его, надеюсь, не забыла.
1: <laughs> Ничего, все хорошо.
0: <laughs> не могла не уточнить.
1: Очень хорошо, что вы назвали эти как раз слова Left Elevator. Дело в том, что вы мне напомнили о еще одной очень характерной особенности американского, в отличие от британского. И я, конечно же, тоже должен здесь оговорку сделать. Под британским я сейчас имею в виду так называемый RP Received Pronunciation. Потому что в Британии акцентов, пожалуй, даже может быть еще больше, чем в Америке. Но во всяком случае, даже если их соотношение там может быть похожим, то они более уплотнены. Потому что Британия остров, Великобритания и там Северная Ирландия гораздо меньше занимает по площади, чем континент. Короче говоря... Вот эти звуки, ла, сонант, боковой сонант, он существенно отличается, если сравниваем GA или AP, GA General American. Дело в том, что в американском варианте он не лабиализуется, то есть он не смягчается, если сказать по-простому говоря. И поэтому такие слова, как, например, пожалуйста, проблема, звучат довольно по-разному. Да, довольно существенно это отличие. Демонстрация наглядная. Опять же, с попыткой на американизированный, please, и британский, please. please, please, please. Я, может быть, немножко гипертрофирую, чтобы, опять же, это было более наглядно. Хотя, если включить какие-нибудь записи на YouTube и послушать американцев, это очень бросается в ухо, то есть это действительно слышно. проблем problem и problem, blum, blum, да, вот это вот смягчение, характерное для RP, для Received Pronunciation, и совершенно не характерно для General American. Но, то есть, это тоже, тоже интересно, и это заметно, да, довольно существенно.
0: Вообще, я вспомнила про crisps и чипс еще в разнице слов. А по поводу британского акцента, я с уверенностью могу сказать, что до поступления в ВУЗ, вообще в целом до первого курса, до того, как я начала заниматься фонетикой в университете, я не задумывалась над тем, с каким акцентом я разговариваю, как я произношу слова, мне кажется, мне даже смешивалось в речи британско-американское произношение. После первого курса я стала, конечно же, больше уделять внимание британскому акценту. Но сейчас у меня в голове возникает диссонанс, потому что, когда я работаю, а с детьми иногда проще уйти в американский, чтобы объяснить, допустим, какой-то звук, и чтобы было понятнее, что мы читаем, мне проще, допустим, этот «р» в конце произнести. Но когда я сама произношу этот «р», мне прям режет ухо, потому что я вспоминаю вот этот вот год фонетики, и у меня прям такой диссонанс. Либо же я много смотрю фильмы и сериалы на английском, и там тоже в основном везде американский акцент. Но вот единственное, что я смотрю сейчас сверхъестественное на английском, и там есть американский, иногда появляется британский английский и настолько четко это бросается в уши, так скажем, потому что до этого, опять же, таки до занятия фонетики у меня такого не было, мне было на самом деле все равно какой-то акцент британский, американский. Сейчас же после года изучения фонетики фонетического зачета в ноябре <laughs> не могу его не вспомнить. Конечно, очень-очень различаются акценты, очень-очень различаются звуки и это невозможно не подмечать.
1: И еще, пока как раз Наташа вы говорили, я вспомнил о еще одной такой весьма характерной особенности. Это различие в звуках т произнесения вот этого смучного взрывного т в британском и американском, но не во всех позициях, да, а именно в позиции между гласными, так называемой интервокальная позиция. Ну, скажем, британский вариант бета и американский бера, да, такой tapping. Да, вот альвеола тап, вот движение языка по альвеолам, краткое такой стук происходит. Но в британском варианте, да, в таком RP это считалось категорически недопустимым, но в современном английском эта тенденция уже в область скорее американского идет. То есть молодые британцы частенько произносят это на американский манер, потому что, опять же, это удобно. Ну это вполне естественное движение языка, то есть вполне легко, когда вы торопитесь сказать better, чем better, то есть четко артикулированно вот так выдерживать это, ну и так далее, там little, little. Кстати, есть еще одно такое замечательное слово, ну, его можно по-разному переводить, как долг, например, которое в британском будет звучать как duty, ну такое, особенно если немножко в область posh, такое немножко манерного британского уйти, в американском duty. То есть слово, которое очень сложно распознать, если фокусироваться на британском английском, да, ну мне так кажется, да, то есть они настолько существенно отличаются, потому что better, better, ну очень похоже, конечно, ухо тренированное особенно отсекает вот эти моменты, но duty и duty и тут, кстати, еще целый mm-hmm. пласт, извините, так сразу, потому что по поводу этого можно много говорить. Есть такое характерное явление, которое называется yod dropping. «Йод» — это наименование сонанта и «Е». То есть «Йодджоппинг» говорит само за себя. Опущение вот этого звука. А где-то у меня тут были шпаргалки. Я сейчас, если хотите, могу так продемонстрировать. Да, а, да вот. Сейчас тоже такое с маленьким лирическим отступлением. То, что было характерно для британского, английского, там, середины 20 века, скажем, «сьют», ну Даже не буду другие примеры приводить да сюд будет достаточно Сейчас тенденция к тому, чтобы произносить это уже как сюд
0: Вот для меня это было прям новостью Для меня это было открытием Потому что я до последнего тоже до университета говорила сюд это был и так да, далее да, 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 Или suit. там какой-нибудь Ой, я это думаю, да. тоже. В общем, любые сочетания Да, но вот то, что сюд это, конечно, было открытие
1: Но это уже устоялось довольно давно И вот это сюд вполне звучит Однако в американском это более широкое явление, потому что, скажем, по-американски слово будет звучать как assume, в британском assume, то есть сие сохраняется. Enthusiasm, в британском enthusiasm и enthusiasm. Вот это yod dropping как раз. Presume, presume. News, news. Ну в британском пока еще, насколько мне известно, все-таки news, да, все сохраняется. Хотя не исключая, что будет, как и в американском news. В каких-то это явление, конечно, не имеет места. То есть это не касается звуков таких, как, например, f, в. То есть американцы не говорят фу, да. То есть они тоже говорят фи, fuse, feed, view и так далее. А, и еще одно, просто у меня тут в шпаргалке примеры написаны, и я вспомнил еще об одной характерной особенности американского в сравнении с британским, это выпадение начального звука «х». Это не характерно для всех вариантов, и в широко известный в узких кругах акцент «кокни», в нем как раз это происходит системно. Во все стороны меня несет сразу, да, по ассоциации, но пока не забыл, сразу скажу. Очень хорошо это можно послушать в классическом фильме «My Fair Lady», «My прекрасная леди», который был снят по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». И как раз, когда Элайза Биллитл поначалу, как она произносит вот эти слова. Ну, то есть, о чем идет речь? Скажем, слово «hello» будет сказать «hello». То есть, он просто напрочь выпадает. Hampshire, Hampshire. Это очень существенно, и вот тут сразу скажу, опять же, пока не забыл, с одной стороны, довольно характерное явление, с другой стороны, я как преподаватель очень бы посоветовал, порекомендовал этого не делать, ну, только если вы не собираетесь, конечно, как-то ассимилироваться в этой среде, да, и вы хотите подстроиться под носители, которые говорят на этом варианте, с этим акцентом, потому что есть мнение, оно укоренено, и пока еще, насколько мне известно, не пошатнулось, что это признак все таки необразованной речи, вот это вот опущение начального «ха», лучше этого, пожалуй, не делать, uh-huh. потому что иначе это будет звучать как-то очень, ну, скажем, не то чтобы вульгарно, конечно, но характерно для низших слоев общества. Uh-huh. Вот. А в американском в английском это довольно часто происходит. То есть, скажем, «human» превращается в «human», «huge», «huge», тоже довольно интересная вещь, но о них нужно, мне кажется, знать, полезно знать. Почему? Потому что когда вы это слышите, если вы не знаете об этой особенности, я уверен, что в каких-то контекстах, в каких-то ситуациях это будет сбивать с толку и как минимум приводить к замешательству, и вы будете пытаться понять, что там сказали, да. Говорю, что за huge такой-то да, там, там huge, поэтому какие-то вещи полезно знать, какие-то нужно действительно отрабатывать, а какие-то и просто иметь в виду, что это какие-то региональные особенности. Ну, в общем, я сейчас много всего наговорю, и чтобы не перегружать, опять же, замолкаю, если вам. Да.
0: Нет, но в целом получилось очень информативно и. Просто вот если нам сейчас двинуться больше в восприятие, наверное, британского, американского, английского, правда ли, что британский, английский становится более устаревшим? Может быть, есть такое устоявшееся мнение, особенно у тех, кто начинает учить английский, что американский популярнее, лучше, кинематограф, музыка, сериалы, я не знаю, там, еще что-нибудь. То есть больше все-таки учат американский и считают, что британский становится устаревшим вариантом. Вот правда ли это, как вы считаете?
1: Спасибо за такой вопрос, который может быть такой немножко неожиданный в каком-то смысле, mm-hmm. да, потому что в школах тенденция изучать британский в основном, наверное, не во всех, конечно же, да, но действительно, действительно, Наташа, вы здесь подметили очень точно вот эту тенденцию к доминированию, к доминированию американского, английского. И это не мое мнение, хотя у меня были подозрения uh-huh. на этот счет, они подтвердились, uh-huh. когда я посмотрел литературу именно современных британских фанатистов которые прямым текстом говорят о том, что влияние американского английского велико, влияние культуры, массовой культуры, поп-культуры. И отсюда логично вытекает то, что молодое поколение в Британии как раз склонно произносить вот эти вещи на американский манер, как вот мы там говорили о а там better. Ну, не только молодые, то есть это самые разные слои населения уже это воспринимают. Поэтому, да, британский вариант сдает позиции, и тут еще сразу же, я думаю, наверное, скажу о том, что вот этот RP, Received Pronunciation, тоже ну, неприятная вещь скажу, но, во мнению некоторых фанатистов, уже канул в лету известный британский фанатист Джефф Ленси, на которого я буду ссылаться и иметь его в виду, как весьма авторитетного фанатиста, он в своей книге... Пишет о том, что на рубеже веков, можно считать, что на рубеже веков произошло это, как раз переход уже к другому варианту. Со своими особенностями. То есть не нужно тут тоже как бы mm-hmm. и думаешь: ну, mm-hmm. о, ужас, все пропало, все пропало, Зачем пошло учиться? Да, конечно же, нет, конечно же, нет. И очень многое сохраняется. То есть, вот эти особенности, которые мы с вами отрабатываем, осваиваем, которые все-таки еще традиционно изучаются, они есть. Просто есть и целый ряд других, которые меняются. И теперь уже AP, ну опять же, кто-то продолжает использовать этот термин уже в переосмысленном таком значении. Но есть и такая аббревиатура как SSB, Standard Southern British, то есть стандартизированный вариант южного английского языка. Почему Southern? Потому что это Лондон и окрестности. То есть вот тот стандартизированный вариант, который, как бы, скажем, вырос из AP немножко трансформировавшись. Так вот, по поводу того, что британский вариант задает позиции. Да, поп культура доминирует, американцы все-таки по всем областям оказывают очень большое влияние, но Полностью, наверное, пока еще не уйдет, потому что все-таки британцам тоже хочется сохранить свою идентичность, я думаю. Просто он будет трансформироваться, будут возникать какие-то новые явления, но все равно останутся существенные различия. Да, что, кстати, интересно, с точки зрения согласных, вот за исключением некоторых моментов, да, там все почти точно так же. да, То есть вот и инвентарь такой же, те же согласные, что в британском, что в американском, английском. Ну, вот за исключением от этого соната «л», который имеет разный окрас «с», в разных позициях произносится немножко по-разному. А вот, скажем, аспирация, что характерно для британского, так и для американского английского. Хорошо известные вам вот эти явления, когда она уходит после «с» фрикативных, щелевых, то есть с «сп». И это, кстати, вот не случайно, думаю, об этом я начал говорить, хотя не планировал, но вспомнил. Дело в том, что тот же Ленси, Джефф Ленси, дает такую рекомендацию в своей книге. Ну, вернее, он подмечает эту особенность, что для изучающих английский язык нужно обращать внимание на аспирацию, потому что во многих языках это не характерное явление, ну, скажем, для нас это точно, потому что Аспирация при дыхании, да, поясню на случай, вдруг у вас будет очень разная аудитория слушать Скорее потенциально, всего Потенциально, да, кто-то более подготовленный, кто-то менее подготовленный И вот это придыхание ну, для uh-huh. демонстрации в русском «пить», в английском «пить» Сейчас я не знаю, даже поп-фильтр, наверное, мог не отсечь. То есть, во всяком случае, они могут пронести так, что он не отсечет, даже на расстоянии 10-15 сантиметров. И это придыхание очень существенно, очень сильно. И особенно в современном английском, британском в том числе, естественно. То есть, аспирация стала сильнее по сравнению с conservative RP. Она имеет разную силу в зависимости от позиции условия, но... Вот на стыках с, п, с к и так далее, в принципе, после любых фрикативных, но особенно после с она уходит. И вот о чем пишет Джефф Ленси, что для изучающих английский как раз тоже важно обратить на это внимание, потому что это признак неносителя языка. То есть это носитель очень четко слышат, если вы вместо speak скажете speak, да, вот с придыханием. То есть speak, но speak. Уходит аспирация, и это очень характерное явление. Долгота гласных меняется, и это характерно для обоих, как британского, так и американского. То есть, вот, скажем, в открытой позиции «see» — максимальная долгота, «seed» — покороче и «seed». То, что называют позиционной долготой гласных, на «see», «seed». И это характерно для обоих, то есть это уже о сходствах. Да, то есть очень много сходств, безусловно, и аспирации долготогласных, и вот эта артикуляция согласных, то есть как они произносятся в большинстве своем очень точно совпадает, и явление ассимиляции, то есть уподобление uh-huh. одного звука другому соседних, когда они идут друг с другом, то есть это все хорошо uh-huh. вам да более знакомые, известные носовые взрывы, так называемые боковые. Нейзел пложен, все помню, именно пложен. И отсутствие взрыва в том числе. Mm-hmm. То есть как в британском это будет black car, так и в американском, уж простите, black car. Да? То есть это на стыке, вы не услышите к Но в русском кто-то сейчас скажет, может, про себя мысленно, что у нас тоже это есть. Как красиво, да, как красиво. Вот тот дом. Но в чем принципиальное отличие? Дело в том, что... В русском языке это происходит только в тех случаях, когда у нас одинаковые звуки на стыках, да, или те звуки, у которых совпадает место артикуляции, то есть они тд там на стыке, да «т-д» — глухой звонки, два разных согласных, но все равно на стыке. Они произносятся в одном и том же месте, попросту говоря. И поэтому просто неудобно говорить вот дом, т-д-дом», да, нет смысла. Мы можем гипертрофирно «вот тот дом» сказать, да, особенно когда с детьми разговариваем. Но тем не менее, в американском и британском английском это распространяется и на другие случаи. То есть если в русском «к», «т» на стыке произносится четкий, да, мы это все слышим, «актер», ктер, В английском в целом это не характерно, то есть, Ну, там есть некоторая разная степень, да, то есть это может немножко проскакивать, да, в каких-то позициях. Но не и так выражен, как в русском. Поэтому на это тоже есть смысл обратить внимание. И это, кстати, подводит меня так логично, но неожиданно uh-huh. к... Не то чтобы к рекомендациям, наверное, хотя... Слушайте, может быть, я не буду торопиться, может быть...
0: Да, мы в конце еще обсудим, как можно улучшить совершенствовать произношений, но пока мы разговаривали, я немножечко так прям... Не в тему, может быть, но я вспомнила, как я в первый раз в своей жизни столкнулась с британским английским, это была забавная история, потому что во времена своих школьных лет меня отправили учиться за границу, я улетала в Великобританию и жила в городе Торки, в таком прибрежном, красивом, и я жила в принимающей семье, Пролетела туда со своим прекрасным American English. Зашла, у меня хост родителей, их звали Луис и Кен. И когда нас заселили в нашу комнату, соседка моя тоже, девочка из России, мы начали разговаривать, и, наверное, одна из первых фраз, которую сказала мне вот Луис, хост мама, сказала «Oh, baby, your American English is so sweet, we'll learn you to speak British». Друзья, прошу прощения, сейчас с моей стороны произошла небольшая оговорочка и ошибочка. Правильно будет сказать will teach you to speak British Для тех, кто не знает английский, мне сказали, что у меня очень сладенький Американский английский, мне научат говорить по британскому Произношению И первое время было адски тяжело перестроиться Потому что я не понимала, что они говорят Вот это вот water или что-нибудь еще У них было очень много Какого-то британского сленга Такого красивого, но непонятно, что они говорят Это было очень тяжело Причем в школе тоже, в которой я училась, говорили тоже чисто на британском И было, конечно, тяжеловато Но вот и, кстати, отсюда вытекает у меня вопрос про школы и в целом образовательные учреждения у нас в России. Почему, как вы думаете, в большинстве образовательных учреждений преобладает все-таки британское произношение, нежели американское?
1: Это очень хороший вопрос, и я даже не знаю, у меня нет готового ответа, я могу лишь предполагать, как я это представляю и почему это могло произойти. На мой взгляд, хотя, во всяком случае, хочется на это надеяться, почему это произошло. Вероятно, потому что RP больше известен как BBC English, вариант английского, который на радиостанции BBC используют. То есть, если попросту говоря, он такой более стандартизированный, более понятный, более отчетливый. И, наверное, это, может быть, главная причина, почему он стал таким стандартом, ориентиром, эталоном. Вторая такая вот область, это, мне кажется, связано с социальным статусом. И тут вот, может быть, вкратце, потому что иначе мы очень долго, наверное, будем об этом говорить. По поводу АП исторически тот же Джефф Ленси очень хорошо об этом пишет. Перескажу в двух словах, насколько возможно. Дело в том, что это было такое уникальное явление в начале XIX века, возникновение м- вот этой тенденции подстраивать свою речь к такому рафинированному варианту, и британские элиты стали как-то говорить по-особому. Дело в том, что это очень четко показало социальное расслоение. Тот Джефф Ленси, это не моя мысль, не моя идея, он пишет о том, что это было важно в те времена, времена владычества Британской империи, социальное неравенство, чтобы подчеркнуть власть, четкую вертикаль, для того чтобы показать, что вот это высшие слои, образованные слои, а вот низшие классы. И вообще само вот это понятие, даже, может быть, оно более кристаллизировалось в начале 20 века, Дэниел Джеймс, британский фанатист, который стал прототипом, кстати, профессора Хиггинза в пьесе «Пигмалион», он называл этот вариант британского «public school». Ну, то есть это тот акцент, на котором говорят образованные носители из высших слоев, из высшего сословия. И если тогда это был признак высокого социального статуса, и отсюда многие люди пытались освоить, особенно люди, которые стали, скажем, Зажиточными, да, пусть они из каких-то других слоев, но они стали там зажиточными промышленниками, бизнесменами, и для того, чтобы их воспринимали уже не как низшее сословие, они начали рафинировать, оттачивать свою речь чтобы влиться в это общество аристократическое. И оно, конечно, очень такое snobbish, да Отсюда, кстати говоря, вот не очень приятно, наверное, вещь скажу. Дело в том, что, наверное, не стоит увлекаться чересчур владением RP, особенно в его консервативном варианте, Потому что этот вариант, этот акцент уже воспринимается как такой напыщенно-высокомерный. И даже до смешного это доходит. Сам об этом узнал вот совсем недавно. У Джеффа Аленси есть еще канал на YouTube. Он в одном из своих видео, ну, такой даже, может быть, эпатажное, такой тезис вбрасывает, что это вариант, это акцент таких злодеев, снобов-злодеев. Он приводит примеры из фильмов, да, когда злодеи в американском фильме говорят на британском варианте английского. Иногда это подвергается высмеиванию, там, скажем, если вспомнить сериал «Friends» американский, где они как раз немножко посмеиваются над британкой, когда ее слышат. Действительно, контраст очень сильный. Но тут нужна умеренность, мне кажется. Да? С одной стороны, не нужно считать, что это совсем неприемлемый такой странный, смешной акцент, потому что у него есть свои достоинства, безусловно. Ну и в то же время не нужно увлекаться и гипертрофировать Иначе вы будете изучать как такой, скажем, очень высокомерно напыщенный Какой-то британский лорд, который свысока на всех смотрит И да, считает ниже своего достоинства с ними общаться И вот почему А.А.П. ушел на второй план mm-hmm. да, Во всяком случае в том виде, в котором он процветал в середине 20 века И во времена радиостанции BBC Сейчас, кстати, уже не считается, что это mm-hmm. тот А.А.П. Дело в том, что мир поменялся, общество поменялось, вот эти социальные изменения привели к тому, что подъем поп-культуры, там, скажем, с 60-х годов это началось, наверное, The Beatles, да, когда люди из других слоев, скажем, низших, может быть, слоев, они стали очень популярны. И это привело к тому, что вот эта региональная идентичность стала ценной, значимой. Это не то, что нужно скрывать и чего нужно стыдиться, а наоборот. Скажу кратко и по существу, наверное, почему важно все-таки на это обратить внимание, вообще, в принципе, заниматься фонетикой. Во-первых, очень важно, и вот это, наверное, самое такое, есть миф о том, что у меня... Такая фонетика, и с этим ничего не поделать. Для меня это было открытие, когда у меня был один ученик, и он поделился тем, что ему в школе сказали: все, у тебя сформировались связки, ничего с этим не поделать. Я не даю сейчас никакую характеристику такому мнению, почему это было так сказано и зачем. Но со связками это не имеет ничего общего, это не связки. Все работает совершенно по-другому. Если у вас проблем со связками, вы просто будете с трудом говорить, это не связано с конкретным акцентом. Вот второй момент: заниматься произношением очень полезно, нужно, важно. Понимаете? Почему? Потому что это ваш имидж, это ваша визитная карточка, это ваш социальный статус, это располагается беседником, что очень важно. Дело в том, что вот то усилие, которое вы прилагаете для того, чтобы освоить да, произношение, характерное для носителя, ну, может быть, не все носители оценят, но кто-то обратит внимание и оценит. Это легкость понимания это оценка вашего языкового уровня, что для меня было тоже немножко даже, ну не то, что удивительно, но это подтвердило мое предположение, прям четко написано в учебнике по американскому произношению, что от того, как вы говорите, зависит оценка вашего языкового уровня. Если вы говорите как beginner, то даже если у вас грамматика, лексика и все остальное на advanced, вас в первую очередь будут воспринимать как beginner. И наоборот, конечно, да, но тут э, лучше не увлекаться, скажем, сугубо фонетикой и все остальное, вот, поэтому э, это очень важно, нужно актуально, и, э, наверное, самая простая рекомендация, такая очень краткая, э, нет смысла э, отсваивать очень конкретно прицельно какой-то региональный вариант, только если вы не собираетесь жить в этом регионе, поэтому мы осваиваем какие-то стандартизированные варианты, либо это GA, General American, либо это RP, ну, или SSB в новой терминологии. Потому что это что-то универсально унифицированное, да? Вот. Ну или какие-то комбинации. Там есть еще понятие international English, да? то есть международный вариант. То есть когда э, вот mm-hmm. то, о чем вы как раз Наташа, говорили, когда у вас смешение происходит. Mm-hmm. То да. есть это какой-то такой вот общий Простуком. вариант. Но главное, что у вас понятно, чтобы человек не делал усилий. Да, чтобы вас понять Потому что тут проблем. Во-первых, вас могут не понять А во-вторых, вас могут перестать слушать Потому что вы непонятно говорите Да, да. это,
0: кстати, вот. проблема
1: Ну, в общем, очень жаль, что да, нас поджимает время Но да, много чего Но сказать. мы
0: можем, точнее, я могу в сообществе ВКонтакте Подкаст и телевом-канал Потом информацию, которую мы не успели наговорить Свести в пост вот, Потому что нас не только слушают Нас еще и читают <laughs> в социальных сетях Поэтому, да, друзья, над произносением работать очень важно. Мы потихонечку завершаемся, и я надеюсь, что этот эпизод был полезным и актуальным для вас. Вам, Алексей Александрович, большое спасибо за то, что пришли, так подробно рассказали. Это было просто потрясающе, поэтому большое вам спасибо.
1: А вам, Наташа, спасибо, что пригласили. Ты меня Тогда, честь
0: всегда, всегда пожалуйста Приходите еще
1: С удовольствием <связь> да.
0: А вам, дорогие слушатели, большое спасибо, что послушали этот эпизод Не забывайте подписываться на подкаст Ставить ему лайки на Яндекс Яндекс.Музыке И звездочки на Apple подкасте А также обязательно пишите комментарии Потому что это очень важно для поддержания Нашей с вами обратной связи И напоминаю, что все социальные сети Мои личные подкасты будут в описании К этому выпуску А я прощаюсь с вами, услышимся еще через две недели Обнимаю вас, пока-пока